0: Desde da manhã, 17 minutos, foram TSF. A edição é de Manuel Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a decisão de acabar com a mudança de hora que foi aprovada esta semana pelo Parlamento Europeu e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta medida que entrará em vigor já em 2021, já já aí, ao virar do calendário, a não ser que seja chumbada pelo Conselho Europeu em junho, mas não é previsível que isso uh, aconteça? Que virtudes e defeitos encontra nesta decisão deixarmos ter hora de verão e hora de inverno? E o que espera do governo português? Deve lutar para manter esta mudança de hora duas vezes por ano? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do, do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Estamos a falar de uma medida que vai mexer com as nossas rotinas diárias e que será, ou pelo menos foi isso que os especialistas apontam, será a complicada para as crianças em idade escolar. Por exemplo, se passarmos a ter sempre a mesma hora, depois teremos que decidir se ficamos na hora de verão ou de inverno. E vamos ter complicações no dia a dia das famílias, sobretudo, como eu já disse, que têm crianças por causa do sono e da atenção que, que é necessário ter na escola. Por exemplo, se ficarmos na hora de inverno, então naqueles meses de verão teremos o sol a nascer logo às 5 da manhã, mais coisa menos coisa, e nos meses de inverno teremos a noite a cair às 5 da tarde. Mas se ficarmos no horário de verão, aí são outros os problemas. Nos meses de outono e inverno, então, só teremos luz do dia, só teremos o amanhecer por volta das 9 da manhã, o que significa que as crianças vão para a escola e iniciam o estudo ainda de noite. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone, recorda, é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, já sabe, como habitualmente, é à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. E nessa página, em tsf.pt, perguntamos no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes se concordam com o fim da mudança de hora que foi aprovado no Parlamento Europeu se 64% dos ouvintes que já responderam não estão de acordo, os restantes concordam com esta decisão. Queremos ouvir a sua opinião. Mas, para além destes problemas familiares e da forma como cada um de nós se adapta ou não à mudança de hora, há também aqui, e também das empresas, porque se, se consumirem mais, se houver menos, uh, uh, menos luz durante o horário de trabalho, então vão ter que gastar mais energia. Para além desta questão familiar e económica, temos ainda o problema político. Faz sentido que a União Europeia queira obrigar todos os países a seguir a mesma regra? António Costa acha que não faz sentido. Na entrevista à TSF e ao Dinheiro, e ao Dinheiro Vivo, que poderá escutar uh, amanhã, à uma da tarde, António Costa assinala o problema das crianças irem ainda de noite para a escola e acusa a União Europeia de se preocupar com problemas que não fazem sentido nenhum.
2: Não faz sentido. Quer dizer, nós, aliás, já tivemos essa experiência em Portugal, devemos ter todos memória, eu tenho bem memória, porque na altura tinha. Miúdos, meus filhos eram miúdos e eram pequeninos, e portanto tinham que ir para os sitios, tinham que sair à noite para ir para, para a escola. Quer dizer, nós temos que ajustar o, os horários relativamente àquilo que é a realidade, que é a realidade solar de cada um dos, dos países, e de facto não é idêntica nos 28 Estados-membros. Estados Há países onde, porventura, o regime de uma só hora é o adequado. Eu acho que em Portugal eu não ainda vi, não vi ninguém a queixar-se desta mudança da hora, a não ser naquele dia, que chatice, esqueci-me de acertar a hora. E, e acho que, aliás, um desto, enfim, nada é perfeito e um dos defeitos da União Europeia é, é às vezes, querer-se pôr eh, a abrir de discussões que são absolutamente desnecessárias, a não ser para consumir eh, energia e,
1: muitas vezes, é este tipo de coisas que acabam por irritar os cidadãos Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião? Faz sentido que a União Europeia queira obrigar todos os países a seguir a mesma regra? Ou esta é uma daquelas questões que depois acaba por afastar os cidadãos da política europeia? E quanto à questão essencial, concorda com o fim da mudança de hora, duas vezes por ano, ou preferia que mantivéssemos o sistema atual? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. 3. Iniciamos este debate com o contributo do professor Rui Agostinho é o diretor do Observatório Astronómico de Lisboa Bom dia senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF O professor elaborou um relatório em que o governo se baseou para tomar uma decisão sobre, sobre este tema Antes de falar com o cientista, gostava de falar com o cidadão Rui Agostinho Qual é a sua hum, opinião, professor? Gostava de ver mudar a hora ou mais vale ficar tudo como está?
3: Ora, muito bom dia e bom dia a toda a gente que, que, que nos ouve Uh, a minha opinião é estar em pleno acordo com aquilo que o Primeiro-Ministro disse, uh, e como cidadão. E, obviamente, que esta opinião não é apenas uma opinião de acho que acho, porque, porque tenho algum conhecimento sobre a questão e a minha opinião baseia-se naquele conhecimento que tenho. Isto é, isto é para responder à sua pergunta, será que eu consigo separar aquilo de, que é o cientista daquilo que é o cidadão? Obviamente que não não dá para fazer isso. É a mesma coisa de me perguntar se 2 mais 2 é igual a 4, opinião como cientista e opinião como cidadão, não dá para fazer a diferença. Sendo não. que há
1: situações em que a nosso, o nosso coração não pende, ou o nosso sono não pende para, para o lado <risos> da razão.
3: Concordo plenamente, concordo plenamente e também tem razão nisso, apesar a de eu, neste caso, ser muito pragmático e olhar para quê. E também acho que o Primeiro-Ministro estava a basear-se nisso, que foi os dados que nós temos da experiência dos milhões de pessoas que viveram neste país desde 1912, e a data de 1912 não é casual, não é. É porque foi em 1912 que iniciámos um regime de hora alinhado com os fuso-horários, porque antes disso Portugal não tinha, fazia que era tradicional também nos outros países, era utilizar a hora solar, neste caso da capital, do Observatório Astronómico de Lisboa, e que só quando tivemos a República, é que o sistema republicano decidiu adotar o eh, esquema dos fuso-horários. E desde essa altura é engraçado, em vez de escolher um fuso-horário em que a hora do continente, porque a maior parte das pessoas do país vive no continente, eh, estivesse mais próximo possível da hora solar, e neste caso a escolha seria o Fuso-1, a escolha foi imediatamente alinhar a hora do nosso país com a hora do Fuso-0, do Meridiano de Grímites. Portanto, essa escolha foi feita. Portanto, imediatamente, nesta altura, vimos que houve uma escolha de alinhar mais com o espaço europeu, mas há outras razões também, é que se mantivermos mesmo uma hora ou mais próximo da hora solar, então aquele exemplo que disse muito bem ao início é, quando chegássemos à altura do verão, teríamos o sol a nascer, nos meses mais longos, que é finais de junho, teríamos o sol a nascer cerca das 4h20 da manhã. Obviamente que pouca gente no país, há uma fração de pessoas ligadas com a agricultura, a pecuária e atividades exteriores, que começam a trabalhar com o sol, mas a maior parte das pessoas não começa. Como a duração do dia, o número de horas de sol é sempre a mesma, o que é que acontece? Se o sol nascer às quatro e meia da manhã, irá fazer o, o acaso bem mais cedo também, em relação àquilo que nós estamos habituados. Ora, regressando à conversa, se olharmos à história daquilo que foram a escolha destes milhões de pessoas desde 1912, eh, ponham na cabeça que não fomos sempre 10 milhões, houve anos em que fomos 7 e 6 e 5 milhões, não é? mas o que interessa aqui é que é sempre o mesmo ser humano. A nossos hábitos, a nossa resposta ao sol não mudou muito e como alinhamos a nossa atividade com o sol e com a hora legal, e aqui vale a pena uh, diferenciar as duas coisas, porque se os animais e o seu resto da natureza não têm decretos-leis sobre a atividade, nós seres humanos temos por um lado temos um corpo que quer respeitar as horas de, de vigília e de sono, que isso é essencialmente controlado pelo sol, mas depois temos decretos-leis que dizem, que dizem assim, você abre a porta às oito e fecha às dezoito, abre não sei o quê, e temos que ajustar essa atividade em relação àquilo que são os horários legais.
1: Ou pior ainda, Ora, pior ainda nas consequências, peço desculpa professor, eh, não, faz tens de começar as aulas às oito e meia da manhã?
3: Exatamente, exatamente. A maior parte das escolas, pelo que eu vejo, está a começar às oito e um quarto, ainda algumas a começar às oito, mas oito e um quarto é um horário relativamente frequente no nosso país todo. E o que é que a estatística nos mostra dessa experiência toda? Desde 1912 até agora, nós temos, as escolhas foram de ter o horário o horário UTC com, com hora de verão, correspondem a 79% dos anos todos. Quer dizer, isto é interessante porquê? Porque ao longo destes 106 anos, o país foi escolhendo e foi experimentando fazer outros regimes. Por exemplo, fazer a hora de inverno durante o ano inteiro. Sim, tivemos esse caso, vou lhe dizer, de 1912 até 1915, dos anos 22, 23, 25, 30, e 33, E depois não se experimentou mais. Basicamente é o que é que isto indica. As pessoas tentaram viver num regime de hora de inverno ano inteiro e as portuguesas perceberam que não tiravam partido para a sua atividade completa. E aqui vou pôr mais outra nota. Não é só uma questão de saúde pessoal. Porquê? Porque o bem-estar das pessoas, para além da saúde pessoal, é a sociedade em questão, como é que se movimentam, que oportunidades têm, que trabalhos são oferecidos, que, o que é que lhes é permitido fazer para se sentirem bem efetivamente. Portanto, este regime de termos o TC durante o ano inteiro, já agora uma nota sobre a nomenclatura, tempo médio de Greenwich já foi abandonado desde 1914 a nomenclatura correta é fazer o tempo universal coordenado, a sigla vem do inglês, o TC, portanto, tivemos apenas nestes anos. Também já experimentámos ter a hora de verão o um ano inteiro. Coisa curiosa, já antes do 25 de Abril, entre 1967 e 1975, tivemos estes anos todos, foram nove anos seguidos, com a hora de verão durante o ano inteiro. Portanto, não é a hora de verão, atualmente é a hora de verão, tecnicamente foi a hora UTC durante o ano inteiro. Foram nove anos seguidos, e já entrando pela CEE, e a CEE aqui tem um papel importante que depois tiver oportunidade, poderei dizer, e já durante a CEE o povo português, os milhões de pessoas tiveram nove anos a experimentar isto, e aí as duas portugueses disseram, epá, chega, este regime não é bom, vamos saltar para o outro, que é ter o TC no inverno e ter o TC mais um no verão. Depois há aquele caso muito particular entre 1992 e 1995, em que o governo de professor Cavaco Silva decidiu ir definir que a hora da base do país era UTC mais um, portanto a nossa atual hora de verão era UTC mais um, mas como estamos no espaço europeu, então ao chegar o verão ainda lhe acrescentávamos mais uma hora e este então foi o caso pior de todos foram apenas 4 anos e o pessoal uh, saltou daí e disse chega, não dá para viver assim de modo que a minha opinião é fundamentada naquilo que é a experimentação que já foi feita no nosso país e felizmente tivemos temos esta estatística que mostra uh, o que é que faz as pessoas sentirem-se bem na sua atividade, daquilo que é o nosso país reparo que será que eu possa extrapolar isto aos outros países em todas as latitudes oh, oh, claro que não uma coisa é a experiência do povo português e a nossa experiência é que nós sentimos bem é com este regime. Ter a hora UTC durante o inverno, temos a hora do relógio relativamente próxima da hora solar e ao chegar ao verão, para aproveitarmos uh, uma hora de relógio que diz que o sol está a pôr mais tarde, uh, isto porquê? Porque saímos da atividade, seja laboral, seja da escola, ainda temos tempo com o sol para fazer outras coisas e as outras coisas atualmente têm ganhado uma importância extrema no bem-estar das pessoas, que é fazer atividade. Seja o passeio, seja atividade física, passeio para ser caminhada, passeio de bicicleta, passear o cão, ir ver os animais, ir ver qualquer coisa. Isso contribui extremamente eh, eh, positivamente para aquilo que é o bem-estar das pessoas. E o povo português tem explorado imenso essa parte. Já não quero falar da atividade económica toda que apareceu associada também a essa, a essa predisposição das pessoas para estarem na rua até, até horas mais tarde quando há luz de sol. É curioso Portanto, a, pessoa, a, resposta, a resposta é essa, está a ver
1: é, é curioso o pessoal ter falado aqui a questão de não queremos impor aos outros uh, os nossos, uh, uh, aqui as nossas convicções ou aquilo que é bom para nós, porque uh, a União Europeia está a basear-se num inquérito que foi feito em toda a União Europeia uhum. e onde a maioria esmagadora dos votantes foram alemães.
3: Tem toda a razão, e aí isso é que me faz confusão, porque repara, o que é que aconteceu e vale a pena que as pessoas percebam bem o valor que esse inquérito tem. Vou começar por fazer uma comparação primeiro, que é assim, um, vamos perguntar às pessoas que vivem em Lisboa, vamos perguntar só apenas a quem vive em Lisboa, se acha que o Porto deve ser a capital do país, e obviamente, estou a inventar números, e dos, dos 10 mil votantes, temos 80 mil que dizem que não, não, Porto não deve ser a capital do país. Ora, seria muito mal se o governo dissesse, ok, temos aqui uma amostra daquilo que é a opinião geral do país e baseado nisto, a capital permanecerá em Lisboa em vez de poder ir para o Porto. Então, basicamente foi isto o que aconteceu o que aconteceu é o quê? Corresponde à opinião, vou dizer exageradamente, de um grupo de pressão, na verdade, na prática é um grupo de pressão, porque ao longo dos anos o número de movimentos de, associados a esta questão de não quererem ter o regime biorário durante o ano, tem, tem aumentado um pouco, já existiu há 5 anos também, e o que é estranho é termos depois uma classe política dirigente do espaço europeu como um todo, a olhar apenas a estes 4,5 milhões, e agora vou dizer 4,5 milhões apenas, porquê? E é um apenas uh, correto, porquê? É menos, ligeiramente menos do que 1% da população total,
1: Somos 500, mas baseado em uma opinião dinheiro,
3: nós, nós somos 505 milhões, pelo último número que eu vi, há dois ou três meses. Portanto, em vez de pedir a opinião dos outros 500 milhões de pessoas, não o fizeram. Disseram: Ok, estou aqui 4 milhões, que já é muita gente, e isto corresponde, na verdade, a um grupo de pressão deixo me só terminar o um raciocínio para as pessoas perceberem porque é que eu estou a chamar isto um grupo de pressão e não representativo da opinião das pessoas. É uma coisa parecida com aquilo que aconteceu no primeiro exemplo de, de, de perguntar a Lisboetas o que é que acham sobre se o Porto é ser capital. Uh, o que é que se faz? Este resultado é menos representativo porque é menos representativo do que são, por exemplo, as sondagens de opinião feitas aqui no nosso país apenas com mil pessoas. Essas sim são mais representativas e mesmo dessas nós já nos queixamos, mas eu vou dizer porque é que elas são mais representativas da opinião média do país, porque quem faz essa sondagem sabe estatística e tem que construir aquilo que se chama uma amostra representativa ou, dito de outra maneira, não enviesada, sem puxar as opiniões para um lado e a maneira de fazê-la é esta. Ao escolher as mil pessoas, têm que ser escolhidas aleatoriamente e têm que ter 50% de homens, 50% de mulheres. Na proporção que ela existe, estou por aqui 50, espero que deve ser mais ou menos 50. Depois, têm que distribuir também essas mil pessoas pelas regiões geográficas diferenciadas que o país tem. Há mais pessoas concentradas no Algarve, há outras menos em Aveiro, estou a inventar, né? Também depois têm que dividir essas mesmo mil pessoas pelos grupos etários que existem. Que percentagem existe no grupo dos 20 anos, dos 30, dos 40, dos 50? Só no final disso tudo, e às vezes põe-se outros fatores, no final disso tudo é que podemos dizer que esse inquérito de mil pessoas é uma, é uma boa representação da opinião média daquilo que as pessoas em Portugal pensam. Isto foi feito no caso de, do inquérito europeu? Claro que não. Claro que não. Daí eu estar a dizer, os 4,5 milhões são uma amostra altamente enviesada de um grupo de pressão que não quer levar aquilo. Daí a minha surpresa de ver a quantidade de representantes no Parlamento Europeu, que são pessoas que sabem interpretar estas coisas, fazer uma votação devido a um grupo de pressão e aí estar a dar o meu apoio ao Primeiro-Ministro e dizer ok, eu não gostaria que o nosso país entrasse num regime em que não tivéssemos Uh, ou que tivéssemos apenas um regime horário durante o ano inteiro, porque acho que é uma má aposta, baseado na história que nós já temos de, desde 1912. Sr. Rui muito
1: muito obrigado pelo uh, excelente contributo que trouxe ao Fórum TSF lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Uh, concordam com o fim da mudança de hora? Aliás, amanhã vamos, vamos mudar a hora, mas concordam com o fim da mudança que fazemos de hora, hora de inverno e hora de verão? Ou consideram que uh, a União Europeia Aliás, a medida já foi aprovada pelo Parlamento Europeu, uh, que devemos acabar com esta mudança de hora. Que virtudes, que defeitos encontra numa medida, o fim da, da mudança da hora, uma medida que mexe uh, com a vida diária das famílias e das empresas. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Jorge Silva, está reformado, liga-nos de São Pedro do Sul. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. A minha opinião é a seguinte. Depois de ouvir as explicações do professor, acho que nenhum português ficou sem estar esclarecido. Foi muito claro e, assim, foi uma base para a opinião do Primeiro-Ministro António Costa. Estou perfeitamente de acordo. Agora, nós somos um país do Sul da Europa, onde uh, pessoas e habitantes do Norte da Europa vêm e escolhem para vir viver os últimos anos das suas vidas no nosso país, onde há sol mais horas durante o dia. Ponto número um. Eu só fazia uma situação ou experimentava, se fosse Primeiro-Ministro, mas sustentava-me também e principalmente na opinião do professor, que era, experiência que eu já tive, que era, dado que temos sol no verão mais tempo e há zonas do país em que a temperatura no verão atinge Uh, atinge uma, uma situação mu acima do limite de, do razoável ou do normal no caso do Alentejo de Santarém há zonas que é, é insuportável eu dava liberdade não alterava nada dava liberdade às empresas para com os seus funcionários escolherem a hora de trabalho, ou seja em vez de pegarem às nove horas dado que às seis da manhã, cinco e meia, já é de dia. E nós vemos quem trabalha no campo, no verão, vai trabalhar mais cedo. Porquê? Por causa do calor. Porque, e no Alentejo, porque a partir de uma certa hora não se pode estar a trabalhar. E assim como há outras profissões, que agora não me recordo, fariam isso. E tinham mais produtividade. Porque, a partir de certa hora, com o sol, quem trabalha ao ar livre ou numa caminhonete, ou noutro tecido qualquer que eu agora não me recordo, as coisas seriam melhores. E há um bocado o professor disse tínhamos mais tempo para quê? Íamos trabalhar e depois, como dizia aquele ministro das Finanças holandês que teve na CEE, muito nosso amigo, não é? que depois íamos para a praia, não
1: é? Claro, e eu...
4: evidente, íamos para o trabalho e depois íamos para a praia.
1: E obrigado, Jorge Silva, pela participação no Fórum TSF. Agora é um encontro do António Domingos, militar. Liga-nos de Torres Novas. Bom dia.
5: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes. Uh, a União Europeia, mais concretamente o Parlamento Europeu, preocupa-se com certas determinadas coisas e querem, uh, como o professor disse, um pequeno grupo, neste caso especialmente alemães, acham-se iluminados e acham que esse pequeno grupo deve decidir o um, um modo como os outros países vivem, neste caso os países do sul da Europa, devem viver de acordo com a mentalidade desse pequeno grupo alemão. Também acho curioso como é que o Parlamento Europeu não decreta para toda a Europa o mesmo ordenado, uma vez que na Alemanha há ordenados de mil, dois mil euros, e cá em Portugal, conforme nós sabemos, temos o, o miserável ordenado de 600 euros. Porque é que esses iluminados do Parlamento Europeu não se preocupam em decretar que o ordenado passa a ser igual para toda a Europa? Era uma boa estratégia para diminuir as afimetrias em toda a Europa e termos melhor nível de vida. Mas não pode ser assim, todos sabemos. Além de que há um, há um pormenor que mete uma espécie. Também o Parlamento Europeu decretou que Estados-membros não podem impor impostos sobre. sobre não podem pôr IVA sobre impostos e nós cá em Portugal pagamos o IVA sobre o imposto automóvel. Então o Parlamento Europeu também devia obrigar o governo português a acabar com isso, mas não obriga. O governo português prefere pagar uma multa, até que pague anualmente ao, ao, à Europa e continua a beneficiar desses milhões que entram eh, desse mesmo imposto. Como tal, na minha humilde opinião de português que vive no sul da Europa e que gosta de ir até à praia e ao fim do dia, quando ainda há um bocado de sol, gosta de ir um bocado até à horta, depois do trabalho, porque até às nove da noite, muitas vezes em agosto, ainda há sol e permite-nos fazer coisas que, à hora do calor, não, não conseguimos devido à temperatura muito alta. Como tal, acho que pela primeira vez concordo com o nosso primeiro-ministro e não além de ter a minha opinião própria, ela foi, eh, ouviu o professor e mais me leva uh, a achar que se a União Europeia quer mudar alguma coisa, então convoco um referendo para toda a Europa, para as pessoas da Europa todos
1: darem a sua opinião. Obrigado, António Migos, por nos dar a sua opinião sobre este tema, que mexe diretamente com a vida de cada um de, de nós e muito também das famílias que têm crianças. Bom dia, Jorge Ascensão, Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, já aqui referiu o problema de, de eh, as crianças irem para a escola ainda de noite, cheias de sono e dizendo os especialistas que o luz solar é importante para, digamos assim, acordar também o cérebro e as coisas começarem a funcionar. Como é que a CONFAP olha para esta possibilidade, que foi já aprovada pelo Parlamento Europeu, de acabarmos com, com a mudança da hora?
6: Muito bom dia, Ana bom dia a todo o fórum. A nossa preocupação é exatamente essa, do tempo que as crianças estão na escola e muitas vezes em atividade, ainda durante a noite. E, portanto, nós precisávamos de encontrar, provavelmente não é fácil encontrar uma, um horário que se enquadre em tudo aquilo que é as atividades económicas, neste caso, eh, o funcionamento da escola, eh, mas temos que, de, de alguma forma, ajustar esse funcionamento àquela que vier a ser a hora adotada por Portugal, eh, se não puder, de todo, eh, manter, portanto, esta alteração. Aqui o que nós sentimos é que, no horário de inverno, as crianças ainda se levantam de noite, embora cheguem à escola já uh, de dia, uh, e uh, estão na escola ainda, em atividade letiva, durante a noite. É preciso ver que é meia da tarde já é noite. E, portanto, e muitas delas deslocam-se entre a casa e a escola, até sozinhas, o que também traz aqui um fator de segurança. E, portanto, uh, aqui o que é o sentimento generalizado e que nós nos fomos apercebendo, e as pessoas que fiz, também fomos conversando com, com as pessoas que... que, que escola, quem filhos na escola, a haver um só horário, o horário reverente permite-nos mais tempo, a bocadinha ouvia os ouvintes, permite-nos mais tempo, ao final do dia, para ainda em família também, podermos ter algum tempo de lazer e de convívio. Uh, ainda que haja, obviamente, uh, em qualquer um dos horários, algum ajuste com aquilo que é organização uh, escolar, do sistema educativo, portanto, provavelmente aqui, diziam ouvintes de acordo com a região, seja no alentejo, seja em qualquer, poderiam dar a oportunidade de escolher os horários. Não é isso que podemos fazer na escola, mas podemos ajustar, provavelmente, àquele que vier a ser o horário adotado. Mas que, efetivamente, é preciso ajustar esse tempo da escola para que as crianças e os jovens possam gastar o máximo de tempo com o solar, isso é para nós dar um dado pedido.
1: Obrigado, Jorge, a extensão por dar conta da preocupação da Confederação nacional Sinal de Associações de Pais quanto a esta questão. Vamos, olhamos aqui a... Um dos lados, um dos muitos lados deste, deste tema, que é a questão da família, mas agora pensar do lado da economia. Bom dia, professor João Duque, professor do, do Iseg, comentador habitual do programa aqui da TSF Dinheiro Viva a Vida do uh, Dinheiro. Professor João Duque, este, uh, em termos económicos, faz sentido termos um. não andarmos sempre a mudar de hora, que o sempre é relativo, não mudarmos de, de hora e termos uh, horas diferentes no verão e no inverno?
0: Bem, diria um bocadinho, depende de como os outros uh, também façam, porque essa, para, para mim é fundamental isso para, quando pensamos na nossa economia portuguesa, porque uh, a alteração pior é nós ficarmos rígidos e outros estarem a mudar, particularmente aqueles países ou aqueles destinos uh, que, para os quais nós, ou com os quais nós mais nos ligamos. Agora, se todos ficarem quietos, por um lado ou para o outro, a resposta vai depender um bocadinho daquilo que, vai sendo as, que vão sendo as valorizações das várias sub do ponto de vista económico. Porque nós podemos olhar aqui do ponto de vista económico, ou pelo menos para essa, para essa ótica quer para o consumo de energia e, ou a sua poupança, para a segurança rodoviária e a questão da, dos acidentes, quer para a atividade de, de lazer, divertimento após o horário de trabalho, uh, quer o movimento de pessoas ou de serviços, que neste momento é, é, é feito uh, à distância. E há, muitos, há muitas pessoas que colaboram com instituições e com empresas que uh, estão à distância física e, portanto, se estiverem em Portugal a colaborar com empresas em Espanha ou no Reino Unido têm, apesar de fazerem teletrabalho, estão na prática ligados à organização quer na área da saúde e o impacto que isto pode ter nas alterações que o horário pode ter na saúde das pessoas e por essa via depois no impacto que tem na produtividade das empresas, pelas faltas etc ou até na questão da agricultura Portanto, eu devo dizer que daquilo que eu vi do, do estudo da Universidade, de, da Universidade de Lisboa e tentando olhar nessa ótica, fiquei francamente mais preocupado com, digamos, uma possível alteração de alguns parceiros que não todos, não é? Com aqueles com, com quem nós mais lidamos, mais preocupado do que propriamente com a alteração da hora. Porquê? Nós, em bom rigor, nós podíamos sempre trabalhar na mesma hora. Bastaria que as instituições mudassem a hora de entrada e, portanto, ficavam sempre a trabalhar na mesma hora, digamos, hora solar, porque o que nós temos é uma convenção em que todos acertamos o horário, a hora e mantemos os nossos horários. Portanto, Mudamos os relógios, mantemos os horários. Podíamos mudar os relógios e mudávamos os horários de algumas organizações e ficávamos sempre a trabalhar nessa hora bio, natural, física, não é? astronómica. Hum, portanto, aquilo que, que, que parece, que, pelo menos que eu não sou médico não sou, e, e os médicos chamam muita atenção para a questão do sono e do impacto que isto pode ter nas perturbações gravíssimas de longo prazo, que como, como todas as coisas de longo prazo, Acabamos por não ligar nada, mas enfim, mas as perturbações gravíssimas que isto pode ter na economia por essa via, fiquei francamente sensibilizado e fiquei preocupado, uh, porque as alterações constantes que estamos a fazer, ao que parece, têm, um, têm impacto. Depois a questão, uh, coloca-se, é onde colocar a hora uh, do relógio, a é? nossa hora legal, faça aquilo que é o a evolução do dia e da noite em termos naturais Porque podíamos acertar ficar numa hora ficar noutra ou ficar no meio até se a gente decidisse um dia modificarmos meia hora para ficarmos no, meio, ficarmos no meio ficaríamos sempre assim estáveis mas como digo daquilo que eu retive em termos muito concretos eu fiquei sensibilizado para o problema e para alguma estabilização de, do horário isto é não mudar, tirar vantagens. Depois, para qual, do ponto de vista, estou a dizer do ponto de vista de impacto indireto, depois, para qual horário? Aí, eu remeto-me à minha ignorância e deixo isso mais para aqueles que se preocupam muito com os aspectos, quer da saúde, quer depois sociais, se bem que hoje em dia a questão social é um bocadinho mitigada, porque temos felizmente muitas formas de poder conviver mesmo à luz
1: artificial. Mas já nos deu aqui também um importante contributo em termos económicos. Obrigado, professor João Duque. Aqui o, uma questão essencial em termos de economia é estarmos alinhados com os parceiros com quem fazemos uh, negócio. Vamos agora ao encontro de Francisco Adriano. É na lista de sistemas. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
7: Uh, muito bom dia e agradeço a oportunidade de estar a participar. Eu tenho estado a ouvir com muita atenção Uh, inclusive é o professor que, que falou logo no início do fórum. O professor Ria Exatamente. Uh, eu tenho uma opinião uh, ligeiramente diferente e acho que é muito importante analisarmos os fatores históricos e das experiências que foram feitas no passado, mas eu, na minha, na minha humilde opinião, acho que simplificaria o facto de termos... Uh, portanto, uma hora fixa, eventualmente, o horário de verão, no caso da nossa, da nossa latitude. Eu não acho que seja o que causa mais impacto na vida das pessoas e da família, os 60 minutos que temos a mais ou a menos num, num horário. Acho que hoje em dia, e com a globalização, e com, e com, a, e com as novas tecnologias, social media, internet, Uh, acho que os nossos, e falando no, no caso pessoal, dos nossos filhos têm muito mais impacto às vezes de atividade e solicitações que eles têm para alterar os seus, os seus horários que... Uh, do
1: Francisco Adriano? Uh,
7: uh,
1: uh, houve aqui, um, por momentos, uma, uma quebra na comunicação. Pensei ah. que tinha caído, mas diga, diga.
7: Ah, sim. Uh, com a globalização e com as novas tecnologias, social media e o tempo que, por exemplo, os nossos filhos, e todos nós passamos nesta informação tem mais impacto do que, uma simples, do que um simples 60 minutos de hora solar, ou seja eu acho que simplificaria estarmos eventualmente numa hora de verão não teria grande impacto e, e, e simplificaria todo, todo, toda esta mudança, inclusive até no, no, no ambiente empresarial, saber que basicamente estamos sempre na mesma hora e a diferença que há eventualmente com quem tem negócios com os Estados Unidos, depois tem outra regra na mudança de, de hora. Penso que, que simplificaria. E até mais, eu diria que já deveríamos, estar um bocadinho mais à frente e pensar num futuro sistema horário, em que, em que o horário mundial, não, não, as times onde seriam irrelevantes. Já foram feitas algumas experiências nesse sentido, de haver uma, uma hora que fosse a hora internet, e que toda a gente sabia que estava no mesmo, na mesma página. Mas não é esse o tema. Eu diria que simplificaria estarmos num horário, eventualmente, de verão, no caso da nossa latitude, o impacto que outras coisas têm na hora solar. Acho que não é os 60 minutos...
1: E voltamos até aqui com problemas na ligação com este nosso ouvinte, mas ficou clara a opinião que o Francisco Adriano tem, apesar aqui de alguns cortes momentâneos na ligação. Vamos agora ao encontro do fotógrafo Luís Flores, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. Muito obrigado por me deixar participar. Eu temo que a minha opinião seja a opinião do governo português e que infelizmente parece que não é maioritária, que é manter a mudança da hora. O que, pessoa, o, que só, o que se pode observar hoje em dia é que a maioria das pessoas vive nas cidades, hoje em dia, e, e por esse motivo estão sujeitas à ditadura do relógio, podemos chamar lhe assim, e porque idealmente têm que cumprir horários, entram as horários do relógio, entram às nove idealmente e saem às cinco da tarde, seja verão, seja inverno. Por isso, o verão, uh, o horário de verão parece-lhes muito mais apelativo, porque estando na ditadura do relógio e sendo os dias maiores no verão do que no inverno, independentemente do relógio. Uh, as pessoas, parece-lhes mais apelativo o horário de verão. Obviamente que o horário de verão tem aquele efeito. já toda a gente falou, de que no inverno, de manhã, é de noite, não é? Às nove da manhã, ainda há um cheirinho de noite. Se este fórum tivesse sido aqui há um mês, as pessoas, se calhar, poderiam estar a olhar para as horas a que estão a chegar ao trabalho e ver. E mudar o relógio, ou seja, fazermos aqui uma, um piloto todos. Seria mais interessante socialmente todos fazermos um piloto. Mudar os relógios, que já ninguém usa, porque as pessoas vão ver as horas a, ao telemóvel, mudar a hora do relógio e ver a que horas é que, em que estavam na, na, na futura hora. Seria interessante, coletivamente, seria interessante fazer esse tipo de piloto em pessoas com diferentes atividades profissionais com diferentes horários, olha, deixe aqui este desafio, um piloto em toda a gente, pessoas escolhidas nas cidades, nos meios urbanos, semi-urbanos, no campo, fazermos isso, o, o, a, as autarquias, que são a, a, as entidades políticas de base territorial mais próximas das pessoas, a, escolherem pessoas para fazerem este, isto. No fim, este conjunto alargado de indivíduos reunir-se e fazerem um que um tank que está a ver com. está muito na moda, mas fazermos com pessoas
1: normais. E fica este desafio que nos deixa o Luís Flores. Chegamos assim ao fim da primeira parte do Fórum do TSF. Vamos retomar este olhar para o relógio, já a seguir às notícias das 11. Uh -huh.
6: 11h12, a segunda parte do Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje voltamos agora a debater a decisão do Parlamento Europeu de acabar com a mudança da hora. E queria -se saber se os nossos ouvintes concordam com esta medida que entrará em vigor já em 2021 a não ser que a por ser chumbada pelo Conselho Europeu em junho. E queremos saber que a opinião têm os nossos ouvintes, que virtudes, que defeitos encontram nesta decisão, que mexe diretamente com a vida das famílias, já aqui falámos do caso das crianças com acordar de noite e começar a escola de, de noite, se um, estas mudanças acontecerem. Há consequências, depois temos que, que optar pela hora de verão ou pela hora de inverno, e as duas têm... Inconvenientes. Que opinião têm os nossos ouvintes? Há também aqui uma questão política. Faz sentido que a União Europeia queira obrigar todos os países a seguir a mesma regra? Na página da TSF, na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com o fim da mudança de hora, que foi aprovada no Parlamento Europeu, e o, que o, a forma como está agora o inquérito mostra como esta é uma questão polémica. 52% dos ouvintes estão de acordo com o fim da mudança de hora, 48% têm opinião contrária. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Podem participar ou através do telefone, e aí é o 808-202-173. Basta que se inscrevam para este número de telefone, 808-202-173, e depois somos nós que ligamos para participar, ou podem escrever aquilo que pensam no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Foi isso que fez a José Alves que pergunta... Ninguém se lembra de quando o Portugal mudou a hora, em que de inverno às nove da manhã ainda era de noite e no verão às dez ainda era de dia? Ou melhor, às vinte e duas ainda era de dia? Miguel, Miguel Aroujo responde à pergunta que fazemos. Sim, claro, ajustar a hora em função da luz do dia parece-me bem. João Caldeira responde desta forma. Acho que mais de metade dos portugueses concorda. O continuar-se com esta teimosia e com desculpas em que alguns lembram o diabo é que não se entende. Maria José Guerra tem esta opinião, não concorda e diz que pessoalmente interfere muito comigo, com o meu relógio biológico. Quando a hora muda, demoro a adaptar-me. Conceição Nunes escreve, confesso que me custa a primeira semana de mudança, mas reconheço a necessidade de mudar a hora de acordo com o sol. Falamos aqui das consequências que esta, este fim da mudança de hora terá na vida das famílias, na economia, mas há também, já aqui o salientámos, essa importante questão uh, política, com o uh, Primeiro-Ministro uh, a dizer que não faz sentido que a União Europeia uh, se preocupe com estas questões. Que opinião tem Carlos Palmela, que está reformado e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
9: Olá, Manuela Acácio, bom dia. Começo por cumprimentá-lo, salvo erro é a terceira vez que participo no seu programa e cumprimentar também os ouvintes. Eu devo dizer que inscrevi-me quando ouvi o tema, porque se eu tenho ouvido o professor, o senhor diretor do Instituto Astronómico Nacional eu nem me tinha inscrito, porque acho que ele realmente esgotou o tema. Acho que o Manuel Acácio devia ter transmitido a entrevista com ele no final do programa e não no início, porque realmente, praticamente, deixou os ouvintes sem, sem argumentação. E eu Mas, estou... olha,
1: deixe-me deixe confessar que, que, que a intervenção do, do professor foi importante até para chamar ouvintes, porque começámos este Fórum TSF com muito poucos ouvintes inscritos e depois foi quando ouviram o professor Rui Agostinho que se começaram a escrever. Exato.
9: Pronto. Foi realmente uma intervenção que foi exaustiva. Eh, resumindo, o ideal é manter o sistema atual de mudança de hora, eh, não sendo possível eh, mantê-lo, isto é, passando a ter uma hora fixa, o horário de inverno será o menos mau e o horário de verão será o pior. Eu estou inteiramente de acordo. Em todo o caso, devo dizer-lhe que no meu caso pessoal, que sou, gosto de levantar cedo e deitar cedo, eh, não tenho grande problema em viver todo o ano com, a, com o horário de, de inverno. Eh, e também confesso que a mudança de hora me causa um ligeiro jet lag, como se costuma dizer. Eh, eh, em relação política da União Europeia, parece-me acertado que haja uma, uma uniformização de, de critérios e que os países deem a sua opinião e, aliás, a União Europeia o que fez foi estabelecer uma diretiva que deverá ser aprovada pelos países. Eu ouvi dizer que seria por, por unanimidade. Até me dá a impressão que a melhor maneira de resolver o problema seria por maioria. Uh, acho que a posição de Portugal é realmente esta. Devemos defender a manutenção do, 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 do sistema atual. É, bom, mas nós vamos estar muito condicionados pelas atitudes que tomarem os, os outros países da União Europeia, porque nós estamos num extremo da Europa, aliás, somos praticamente o único país da União Europeia com este horário, eh, juntamente com, com, com o Reino Unido e a Irlanda. Eh, eh, portanto, se, nós vamos estar condicionados, eh, eh, se realmente a decisão for de deixar de alterar a hora, temos que o fazer, ou devemos fazê-lo, visto que não vamos condicionar a, a, a toda a União Europeia à nossa posição de uh, um país. Uh, uh, penso que não uh, podemos ser nós e fixar a nossa própria hora, mas nós vamos estar muito condicionados. Se os espanhóis optarem pela, 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 pela hora da, da Europa Central, nós teremos que os seguir, isto é, teremos que adotar o horário de verão, porque se não fizermos uma pessoa que fosse de Elvas a Badajoz teria que adiantar uh, o relógio de duas horas, o que seria impraticável. E mesmo que a Espanha altere a posição atual, porque atualmente a Espanha tem, uh, tem a hora do, 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 do meridiano de Berlim, isto é, da Europa Central, uh, mesmo que a Espanha altere o seu critério e, portanto, mantenha o horário de inverno, se os outros países da Europa, por exemplo a França, se passarem a ter o horário de verão, nós teríamos, se mantivéssemos o horário de inverno, uma, uma diferença horária de duas horas, o que parece-me que teria realmente inconvenientes em termos económicos, por, 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 portanto. Pronto, e o Emanuel Acácio, nada mais lhe posso dizer, resumindo, a posição do governo português está certa, teremos que nos conformar com aquilo que os nossos vizinhos decidirem. Resta-me agradecer a sua atenção em me ter Eu é que agradeço eh, o seu,
1: seu contributo, Carlos Paul Agradeço-lhe a si e a todos os ouvintes que participam no eh, programa. Vamos agora ao encontro do eurodeputado Paulo Rangel. Temos aqui a questão das famílias, da, da economia, mas também aqui uma questão eh, política. Bom dia, senhor eurodeputado, eurodeputado do, eh, eleito pelo eh, PSD. Votou contra esta medida, não foi? Paulo Rangel? Não, a ligação parece ter caído. Vamos retomar esse contacto já a seguir. Vamos ao encontro do empresário Rodrigues Marques, do liga de Pombal. Bom dia. Bom
10: oh, doutor Manuel
11: Acácio. Bom dia. Oh, doutor Manuel Acácio, eu, por três razões eh, que rapidamente irei explicar, eh, não concordo com a, a mudança da hora. Porque é já justiça. Nós temos que andar sempre a mudar o relógio. Eu uso relógios analógicos e não digitais porque eu quero ver o passado, o presente e o futuro. E eu, nos relógios digitais, que são eles que, no fundo, se autão, acertam, eu só vejo o presente, mais nada, ou o segundo ou o décimo segundo. Por outro lado, o meu relógio biológico, quando está a preparar-se para a mudança que vai acontecer agora no domingo, cai-lhe outra vez em cima, outra mudança, e o meu relógio biológico vai é sempre variável. Portanto, de seis em seis meses, aquilo varia. Por outro lado, eu penso, para a terceira razão, é que, para, como deveria haver harmonização fiscal a nível de, dos países da Europa Ocidental, da, da, da União Europeia, também deve haver uma uniformização da hora, porque isso transtorna. A gente, eu nunca sei se em França é mais uma hora, se é menos uma hora, e em Espanha é uma confusão desgraçada. E, portanto, por estas três razões fundamentalmente, é que eu não concordo que se ande a mexer na hora. Muito obrigado. Bom obrigado, dia, bom, Março, bom deste
1: nosso empresário que nos liga deste nosso ouvinte, empresário que nos liga de Pombal. Bom dia, Sr. Deputado Paulo Rangel, bem-vindo ao Fórum bom TSF. Dia. Votou contra esta, esta medida. Porquê é que votou contra?
12: Olha, eu votei contra porque, uh, pelas por razões que, no fundo, aqui já muita gente aduziu uh, basicamente, porque para um país como Portugal, e eu penso até, em geral, para muitos países na União Europeia, a existência do duplo horário é uh, positiva, portanto, ela permite, de facto, digamos, acomodar uh, da melhor maneira a vida uh, das pessoas, das empresas, das famílias, uh, aos horários solares. E, portanto, enfim, nós temos essa experiência, no meu caso, meramente, durante o governo de Cavaco Silva, em que tivemos a hora da Europa Central, e que, sinceramente, que poderia ser para um fim de semana em que a pessoa quisesse eventualmente ter um pouco mais de recreio, não é? Poder ir jantar com amigos ou ter um jantar de família e ficar até mais tarde com luz, mas tirando isso depois complicava imenso a vida cotidiana do nosso dia a dia. Portanto, de facto não era praticável ou não era, não era prático, talvez seja melhor ser assim. Agora, há aqui uma coisa que me parece que é importante ter noção e que, curiosamente, o ouvinte Carlos Palmela, que falou logo a seguir, às 11 horas, teve a oportunidade de dizer de um modo muito claro, que isto, quando se diz, bom, a União Europeia não devia nos sobre estas coisas. Bem, isto não é antes de haver a União Europeia já tínhamos o problema da hora, isto é, se os países europeus todos alinharem por um determinado tipo de regulação horária, Portugal, independentemente de haver a União Europeia ou não haver, vai ter ter aqui, não pode deixar de ter isso em conta, quer dizer, não faz sentido que nós possamos ficar durante seis meses com uma diferença de duas horas para a Espanha, quer dizer, portanto, isso é algo que qualquer pessoa compreende, que seria extremamente negativo, quer dizer, tendo em conta a interação e a, 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 o grau de, de, digamos, de interpenetração que hoje a economia, mas até a vida das pessoas, as pessoas hoje têm muito mais mobilidade, têm, hein? evidentemente que nós temos que ter aqui em conta, se já antes tinha que ter, temos que ter mais em conta uma certa coordenação. Portanto, há aqui um aspecto que eu, que eu acho que é, neste momento, a União Europeia tem toda este regime biorário, digamos assim, não é? portanto, como lançadora, e que eu acho que é o mais, de, de longe, mais conveniente, e mesmo até na minha experiência a viver uh, uh, enfim, uma, a, à semana em Bruxelas e normalmente ao fim de semana em Portugal, é que mesmo, veja, para sempre a onde estou muitas vezes, até em vários países, não, em Bruxelas, sinceramente o sistema de liberdade funciona perfeitamente, portanto, uh, uh, fiquei muito surpreendido pela votação, se quer que diga, portanto, como é que tantos os todos achavam normal uh, acabar... Deixe-me apanhar,
1: um... porque eu não dei a cidade aos nossos ouvintes, 410 deputados a favor, 192 contra, 51 é, abstenções. foi uma maioria extremamente expressiva... Já agora o que... senhor Deputado, uh, com que expectativa é que encara a reunião do, uh, do Conselho Europeu onde será debatida esta questão? Ainda, ainda haverá possibilidade de... Tra porque a decisão não é tomada por unanimidade, basta haver maioria simples.
12: Pois, mas é como lhe digo, a questão aqui que se põe é que se a Europa avançar para um regime de horário único, dependendo também da opção da Espanha, mas eu acho que Portugal ficará numa situação muito difícil para não avançar por área o único mesmo que isto não fosse vinculativo para Portugal. Portanto, quer dizer, há aqui uma coisa em que António Costa não tem razão. Portanto, ele, ele pode ter razão que não deveria ser a União Europeia a tratar este assunto. Mas, mesmo sem a União Europeia, os países europeus sempre tiveram que se consertar quanto à hora, quer dizer. Ou seja, ainda que não houvesse nenhuma regulação europeia, a escolha da hora não é uma coisa aleatória, não é?
13: Portugal não pode.
12: A Espanha com uma diferença de duas horas. Quer dizer, parece-me que é uma coisa pouco pouco e muito duro se isso se para a Europa Central 13. Me pareceria, nesse caso, praticamente impossível, mas quer dizer, não pode ser. Portanto, vamos lá ver. Nós temos aqui, para nós, é muito, eu acho que é muito bom o que temos um Sinceramente, acho que não vai melhorar nada a qualidade de vida dos portugueses. Nem, e, portanto, nós devemos fazer toda a pedagogia, especialmente até científica, como aqui no Fórum. Uh, especialmente que a primeira intervenção foi muito clara nesse sentido, e nós conhecíamos, aliás, com, com base, essencialmente, uh, neste tipo de documentos que, uh, que, que, que tínhamos. Agora, ao contrário do que se diz, do que disse também a Tânia Costa, isto é uma coisa que interessa muito às pessoas. Uh, curiosamente, é daqueles assuntos em que as pessoas têm todas uma, uma opinião. Portanto, quer dizer, não é um assunto que não interessa às pessoas. Não, é dos assuntos que interessa às pessoas.
11: E o que eu digo é uh,
12: uh, alguém, é evidente que a definição de haver dois horários por ano ou haver só um, não é uma coisa que possa um país sozinho fazer. Quero dizer, a não ser que nós tivéssemos um horário durante um tempo igual à Espanha, durante um tempo diferente. Aí seria perfeitamente possível. Mas se isto nos levasse para a das outras,
3: isto não é
12: Portanto, não, não parece que fosse, mesmo para a economia portuguesa, seria, parte, termos uma diferença de duas horas para, para a Europa Central, Uh, isto significaria que nós, muitas vezes, quando temos que fazer contactos por telefone, uh, 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 até uh, as viagens de avião, uh, portanto, o que seria, isto iria significar era é que nós estaríamos sempre uh, a perder algum tempo útil de trabalho que nesses países existe. E, portanto, isto significaria, mesmo em termos económicos, uma alteração muito grande. Okay. Portanto, há aqui uma coisa que eu estou de acordo. E, portanto, nisso acompanhamos completamente o Governo, aliás, a repera que a representação permanente em Portugal, deu aos testados de informação muito circunstanciada sobre esta matéria, e portanto, sem dúvida que estamos, acompanhamos completamente esta posição, eu só não acompanho a posição, é de querer aqui achar que seria possível um país sozinho, que a é União Europeia não deve tomar uma posição sobre este assunto. Quer dizer, se há quem entenda que se deve mudar, isto tem que ser conversado entre todos, porque uns mudarem e outros não mudarem, pode ter um impacto muito, muito negativo. E, vou dizer isto, antes da União Europeia, esta questão da regulação de horário, como é que explicou, até se partiu da data de 1912, é, uma, é muito anterior à União Europeia, na é? Entrou em 1986. E, portanto, sempre teve que acomodar os efeitos económicos, e especialmente os efeitos na qualidade de vida e nas condições de vida das pessoas do dia-a-dia. -dia. Sempre teve de os acomodar e tem de os fazer hoje ainda mais em atenção aos países com os quais têm, digamos, mais relações porque, evidentemente, essas diferenças horárias afetam não apenas a vida das pessoas que estão em mobilidade, mas especialmente a vida das empresas. Portanto, nós não não podemos estar aqui, com sendo os últimos loicanos, não é? Enfim, temos aqui um horário sozinhos e mais ninguém tem, independentemente de todo o resto, isso não pode acontecer. Obrigado, Dr. Então, claro. Paulo
1: Rangel. Ligação por Telemóveis esteve aqui alguns momentos em que escutávamos com dificuldade, mas uh, julgo que foi perceptiva, pelo menos o essencial da sua opinião. Obrigado pelo seu contributo para esta reflexão que hoje aqui fazemos, porque esta é uma questão que diz respeito às famílias e às empresas, mas há também aqui esta questão política. Ora, já que falamos de empresas, que opinião tem o empresário Francisco Marques, que nos escuta Espinho. Bom dia.
11: Olá, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Um, esta é uma, uma, uma das questões muito importantes para a economia. Repare que entre Espinho e Figo uh, há, uma grande, há uma grande, um grande trabalho diário entre empresas uh, e eu creio que Lisboa, como, é, como já é costume, ignora sempre tudo o que é provinciano, mas são muitos milhões de euros que circulam entre esta, nesta grande região e como noutros transfronteiriços com Espanha e é inacreditável que cheguemos ao 721 e não a discutir porque é que temos um horário diferente de Espanha eu não faz absolutamente sentido nenhum e eu próprio fiz estudos no estado de e portanto tinha que, que sempre que atravessava e eu vivia imagino a, a meia hora de, de, de Vigo estava em Vila Nova de Cerveira e é inacreditável como é que é possível nós atravessarmos o Rio e, e sermos confrontados com uma hora diferente e o quanto isso implica de constrangimentos para as empresas, para tudo o que é esta relação que existe entre os dois países, entre as regiões transfronteiriças. Depois há outra situação que é, eu sempre manifestei alguma tristeza e frustração porque no período do governo do Dr Cavaco Silva esse horário foi, eu gostei muito desse horário, era um horário que de facto permitia que as pessoas fossem felizes mais felizes, porque como é que nós, sendo um país do sul com sol Viremos as costas a esse mesmo sol. Quer dizer, as crianças saem das escolas às 5 horas da tarde, de noite, escuridão total. Os pais, nos seus horários também, muitas vezes desconcertados com tudo, porque a vida social portuguesa continua desorganizada, não é? E há quem tire partido disto, obviamente entre horários escolares, horários de trabalho dos pais, funcionamento de instituições às quais temos que recorrer, que não tem nada a ver com pessoas que têm que trabalhar, as pessoas que têm que trabalhar para poder tratar, muitas vezes, os assuntos pessoais, são obrigados a colocar horas, ou retirar dias de férias, ou meio-dia ao trabalho, prejudicando a empresa. É uma desorganização total. Eu só prevejo uma resolução que é, e é a minha sugestão, e a participação hoje no fórum, isto tem que ser tudo muito concertado. Não na União Europeia, naturalmente, se assim for, porque temos que estar de acordo com todos e, e favorecer uh, todos, uh, mas naturalmente que Portugal muda, mudar só a hora, por exemplo, para o período da Europa Central, como fez no, como se fez no período do Dr Cavaco Silva, não é suficiente, na minha opinião. Devíamos aproveitar, sim, para homogeneizar tudo o que é a vida social em Portugal. Para que a família, que é uma estrutura fundamental Aquilo que é civilização, e eu não sei se nós, neste momento, com a crise de identidade que este país vive, não sei se temos uma civilização, não sei se ela até já morreu, pela falta de valores que a percorre, mas acho que deveria ser uma coisa muito concertada, e digo com toda a sinceridade: não podemos estar, nós portugueses, nós cidadãos, não podemos estar à espera dos políticos para absolutamente nada. Temos que exigir que eles comecem esse trabalho, mas temos que ser nós a tomar as rédeas disto, porque com os políticos que valham-nos Deus uh,
10: nunca seria possível.
1: Contributo muito do obrigado. empresário Francisco Marcos Liga de Espinho, vamos agora encontrar encontro o João Rodrigues, motorista, está em Lisboa, bom dia.
10: Olá, bom dia, bom dia a todos que estão a ouvir, e para si também. Uh, a minha opinião acerca da, da mudança da hora, e por muito que me custe, e é sempre aquele, para mim, pessoalmente, um martírio, chegar a este sábado para domingo, trocar para a hora de inverno para verão, uh, a, a nível psicológico para mim custa-me custa bastante, uh, mas eu não concordo em estarmos fixos só numa hora, porque há grandes diferenças de, uh, de hora solar e, e, e a nível de, de rendimento, uh, eu sou favorável à opinião também do, do, do Sr. Primeiro-Ministro em, em aceitar que ne, deveremos manter o atual molde Uh, por muito que custe uh, entender. A nível económico, eu já ouvi algumas pessoas a falar, certamente terão toda a razão. A uh, parte de, deste senhor que falou anteriormente uh, de que uh, eu passo muito tempo em vivo uh, na minha profissão uh, e, e, essencialmente, eu, eu já vi dias de sol às onze e meia, quer dizer, uns restinhos de sol ali ao fundo, no horizonte, uh, e olhar para o relógio e serem uh, 11h30 da noite, hora espanhola. Uh, mas também penso que nós temos que nos adaptar tal e qual como os outros países têm que adaptar uh, as nossas diferenças de, de horários temos um horário semelhante à Inglaterra que é perfeito, que os turistas uh, não sentem nenhuma diferença quando nos visitam uh, temos diferenças em relação à França e ao resto da Europa, como é óbvio mas não, não há consenso sobre isto porque não poderemos ter todos o mesmo fuso horário na minha modesta opinião eu penso que deverá manter-se esta maneira de, de, de mudar duas vezes por ano sim. Eu fico mais aliviado quando é mudança de verão para inverno que ganho ali uma hora extra, como qualquer outra pessoa, se calhar pode, pode tentar é quase que parece que ganhamos ali uma hora extra de sono, enquanto nós não nos habituamos a à nossa vida, ao nosso cotidiano, outra vez. Uh, mas, para mim, uh, faz mais confusão, sim, mas, de certa maneira, concordo plenamente que seja assim e continue a ser.
1: Obrigado, João Rodrigues. No debate online, Maria Lourenço escreve o ideal seria fazer o teste durante um ano e depois decidir por referente. José Oliveira participa com uma outra opinião. Quem concorda não deve ter filhos. É que levar as crianças durante o inverno à noite para a escola não é nada agradável. Bom dia, Sra. Deputado Francisco Assis. Bem-vindo ao Fórum Olá. do TSF. O Partido Socialista votou um, também contra esta, esta medida no Parlamento Sim. Europeu. Porquê é que escolheram esse sentido vós, Deputado?
8: Por duas razões. Em primeiro lugar, porque entendemos que este é um assunto que deve ser tratado a nível nacional e não a nível europeu. Há muitos assuntos que ganham em serem tratados no plano europeu. Este é daqueles que perde se for tratado nesse plano. Cada país tem a sua própria especificidade e, e cada país deve tratar este assunto com muito bem uh, entender. E, portanto, essa é de logo uma divergência. Em segundo lugar, porque nos parece que o atual modelo é o mais uh, adequado uh, no nosso país e a prova disso é que não há, ou uma das provas disso é que não há nenhum debate nacional sobre isso. Não, nem, não apareceu nenhum movimento com expressão, ou, em algum momento, a solicitar uh, publicamente uma alteração deste regime horário. Há muitos anos que percebemos, creio eu, que havia vantagem em termos um horário de verão e um horário de uh, uh, inverno. Uh, outra questão diferente, já ouvia, estava a ouvir há pouco os comentários, outra questão diferente é a questão do fuso horário, que não era uma questão que estivesse em discussão neste, neste, neste momento, que se pode colocar noutro âmbito, mas também aí haverá que dizer que a Europa terá que ter sempre no seu interior fluxos horários diferentes como aliás tem os grandes países, o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia a China tem vários fluxos horários e por exemplo em relação com a Espanha, curiosamente quem aparentemente está mal no fuso horário são os espanhóis e não somos nós porque há um debate em Espanha sobre este assunto há muita gente em Espanha que entende que a Espanha devia ter uma hora idêntica à hora portuguesa e à hora uh, inglesa porque isso corresponde, mais à sua, corresponde melhor à sua, indicação, à sua localização geográfica o caso da Galiza é um caso caso claro em que isso se, 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 se verifica, mas a própria Espanha, porque vai da Galiza até à Catalunha, tem esse problema, é que alguns querem manter a hora do, do centro do continente e outros prefeririam ter a hora portuguesa ou inglesa, mas isso é outro debate. Mas a razão de fundo pela qual nós votamos como votamos, e que é de facto também a base, a sustentação da posição por parte do governo português, é de que este assunto é um assunto que em Portugal está resolvido, em matéria de consenso vasto no país, não há necessidade nenhuma de estar a introduzir qualquer
1: modificação. Mas é quase certo que queremos mudar, não é? Ou é expectável que o Conselho não. Europeu possa mudar as coisas em junho? Eu julgo que Mudar Conselho as Europeu coisas vai... significa chumbar a proposta que já foi aprovada no Parlamento Europeu. Eu julgo Europeu.
8: que o Conselho Europeu vai ter que ponderar seriamente o que tem que fazer. Para já ainda há um horizonte largo à nossa frente, não é para amanhã. E, em segundo lugar, eu creio que há um debate a fazer e que o Conselho Europeu os vários executivos nacionais aí terão que ponderar seriamente essa, esta, esta questão. Não faz sentido nenhum uniformizar esta regra a nível de... Europeu, porque há realidades uh, completamente diferentes uh, e, em segundo lugar, no caso especificamente uh, português e no caso de outros países, não há necessidade nenhuma de estar a promover qualquer tipo de uh, alteração, qualquer alteração, a meu ver, teria efeitos uh, mais negativos do que positivos. Aliás, se nós vimos bem o que foi escrito nos últimos meses sobre isto, ouvindo a opinião de vários cientistas, sempre que há opiniões diversas, naturalmente, e até contraditórias, a verdade é que o balanço final que eu que acompanhei bastante este assunto fiz foi que não há nenhuma demonstração clara de que daqui possam correr significativas vantagens e há eh, demonstrações evidentes de que esta solução é uma solução que corresponde melhor à situação uh, do país.
1: Obrigado, Sr. Deputado Francisco Assis, uh, deputado eleito pelo Partido Socialista. Vimos também há pouco a Paulo Rangel, Estamos aqui a posição dos de, de deputados de partidos que integram as duas maiores famílias uh, políticas uh, europeias. Volto a espreitar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos participa com esta opinião. Concordo completamente com o fim da mudança da hora. Antigamente, hora em cada país não mudava e nunca veio mal nenhum ao mundo por isso. A criação da mudança de hora é relativamente recente e tem a ver com critérios de poupança de natureza económica. Está, porém, comprovado que a mudança de hora perturba os biorritmos das pessoas e um dia a investigação científica descobrirá qual o verdadeiro impacto desta mudança sobre a saúde das pessoas. E quanto dinheiro é que os sistemas de saúde de cada país não terão que gastar uh, a remediar esses impactos. Porventura, bem mais do que o poupado com as mudanças de hora. E acrescenta Luís Menor eu falo por mim e pela minha família, somos uns mártires naqueles primeiros dias após cada mudança de hora. Próximo convidado do Fórum TSF para debater este tema é a apresentação sobre segurança do sono. Bom dia, doutor Joaquim Moita, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é Sim, tem, estamos aqui perante, um, de facto, um problema. Há aqui vários ouvintes já chamaram a atenção para isso, que nos primeiros dias, quando muda a hora, parece que estamos com um jet lag. Sim, de
13: facto, há um efeito de jet lag, mas é um efeito de jet lag menor, portanto trata-se de avançar ou recuar eh, uma hora, eh, concretamente eh, no caso da, da hora de verão trata-se de fazer uma viagem para a França, no, na hora de inverno trata-se de fazer uma viagem para os Açores e nada de mal eh, ocorre, nada de significativamente eh, em termos clínicos, em termos médicos, ocorre por essa variação lá, de facto alguma Há, de facto, uma necessidade de adaptação. E, desde já, gostaria de dizer que, que para as pessoas que estão preocupadas com, com o que vai acontecer este fim de semana, não é? este sábado para domingo, que. Não, não não devem estar alarmadas, não, é? não devem estar alarmadas. Há um ou outro estudo que é, que é citado, nomeadamente, uma maior ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, uma maior ocorrência de mortalidade em doentes que têm... Uma maior ocorrência de mortalidade em doentes que têm patologia cardíaca, mas, são, antes de mais, são resultados uh, muito pouco significativos, mais 4%, mais 5%. E tem a ver com o seguinte... O que está em causa é que, nesta noite, de sábado para domingo, as pessoas vão dormir menos de uma hora. O que está em causa é a insuficiência de sono. E a insuficiência de sono é hoje, de uma forma robusta, de uma forma sustentada, associada a doença cardiovascular, a doença metabólica, uma diabetes e uma mortalidade maior. Isso está em causa, a insuficiência de sono. Nós, a Associação Portuguesa de Sono, temos feito imensas campanhas, um, aliás, um encontro daquilo que tem vindo a ser feito um pouco por todo o mundo e por outras associações, no sentido de dizer que é preciso dormir um número de horas suficientes, que no adulto está situado entre 7 a 9 horas. Portanto, as pessoas não devem ter receio do que vai acontecer. Ao fim de 2, 3, 4 dias, um, equilibram imediatamente o seu ritmo com a mudança de hora, hora de verão que, vem, que aí vem. A minha recomendação é que comecem a fazer já hoje, não é? Comecem já a fazer hoje, em vez de fazer sábado para domingo, não é? Comecem já a fazer hoje, sexta para sábado, não é? Porque não, em vez de avançarem uma hora sábado no sábado avancem já hoje meia hora, não? É um um pouco mais tarde, não é? De forma que se habituar. Outra medida fundamental é que se levantem -se e procurem imediatamente a exposição solar e façam exercício físico. De facto, a exposição solar matinal é o nosso grande regulador do nosso ritmo, da nossa ritmo sono vigília. isso é fundamental. O exercício físico ajuda também. Portanto, Falando uh... Já agora. Diga, que... diga, diga. Sim, diga, diga. Não, Porque diga, diga, continue depois ao fim de Gostaria também de dizer o seguinte, quer dizer, eu não tenho acompanhado, estou a trabalhar, não, 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 não acompanhei todo, todo o debate, mas gostaria de dizer que efetivamente esta questão da mudança de hora tem naturalmente implicações sociais, políticas e económicas, mas antes e também é uma preferência, também é muito colocada em termos de preferência individual. Eu acho que as pessoas, os portugueses, nomeadamente gostam, gostam muito do sol. Gostam do sol de manhã, gostam do sol à noite, da tarde, à noite. Portanto, gostam muito do sol. Curiosamente, os portugueses ficam neuróticos, não é? Estão quatro, 5, 6 dias com, com tempo de chuva, ou com tempo revoado não é? E ficam neuróticos. Mas a primeira coisa que fazem, quando vem o sol, é meter óculos escuros. Metem óculos escuros, fecham... Uh, claro, é um contrassenso, não é? Mas uh, esta questão, uh, para além de todos os aspectos individuais, uh, sociais, políticos económicos, é antes ou mais uma questão biológica. Portanto, uh, a Associação Portuguesa de SONO fez uma, fez, enfim, fez não, uma, uma, um conjunto de intervenções na altura da mudança da hora do inverno. Os portugueses eram claramente, os portugueses e os europeus, uh, eram um, claramente a favor da manutenção da hora de verão. E nós dizíamos claramente que não. Não antes de mais pelas crianças e pelos adolescentes, mas também pelos adultos. Mas quando a questão na, em termos das crianças e dos adolescentes é fundamental, as crianças não podem, as crianças que neste momento, devido à existência de grandes agrupamentos escolares, já se foram levantar às 6 e às 7 da manhã, uh, iriam nos meses de novembro de dezembro e janeiro, diretamente da cana para a sala de aulas, sem o uh, um mínimo de exposição solar. E isso tem efeitos, uh, tem efeitos negativos, não é? Há, há prejuízo cognitivo em termos de problemas de memória, atenção, concentração, raciocínio, tomada de decisão, uh, irritabilidade. Isto é muito importante, por exemplo, na criança. A criança privada de sono, e estas crianças muitas vezes é tão tarde, muito tarde, às atividades sociais, os próprios pais deixam-se muito tarde, estas crianças muitas vezes, a sumulência, a privação de sono, manifesta-se uma forma de irritabilidade, já disse, instabilidade emocional, e até problemas de crescimento. O sol é, o sol e, e o sol, antes de mais, o sol, e no sol de manhã e uma boa noite de sono são fundamentais para a criança crescer. Muitas destas crianças que estão privadas de sono e que têm que se levantar de e ir para a escola acabam com o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, não é? E acabam de ser para isso. Há ah, este tipo de situações. Portanto, é enorme, antes de mais, das crianças e adolescentes que nós achamos que é fundamental Fundamental, é, é fundamental a, a hora de inverno na, na qual nós, neste momento, ainda estamos.
9: E isto porque sabe-se,
13: sabe-se, hoje é um dado é, biológico. O sol é fundamental para libertar em nós uma série de neuro, neurotransmissores que são fundamentais à vida. Neurotransmissores como a adrenalina, como a dopamina, como a histamina, como a serotonina, que ainda por cima tem propriedades muito interessantes, é um estabilizador emocional. O sol, portanto, é um sustentamento preciso, isto é dito de uma forma recorrente e é verdade, não é? Portanto, para nós começarmos a funcionar, quer é do ponto de vista físico, quer é do ponto de vista cognitivo, quer é do ponto de vista, enfim psicológico, precisamos de, destes, neuros, destes neurotransmissores e os neurotransmissores são induzidos pela pelo sol da manhã. É evidente que, além do sol, prestamos muito que as crianças façam logo de manhã algum exercício algum convívio ao ar livre. Portanto, a hora de inverno é, é fundamental. não As crianças não podem ir da cama diretamente para a sala de aulas porque isso tem implicações biológicas no seu crescimento e no seu desenvolvimento.
1: Obrigado, Sr. Joaquim pelo importantíssimo contributo que Trouxe ao fórum TSF para nos ajudar a refletir sobre as consequências destas práticas, nomeadamente na vida das crianças, que esta questão de, da hora tem. Agradeço ao presidente da Associação Portuguesa do Sono. Ora, a próxima ouvinte chama-se Ana Andrade, grande de Lisboa, identificou-se como mãe. Bom dia, como é que uma mãe olha para este problema? Ah,
14: bom dia. Olha, hum, eu tinha duas coisas a dizer hum, ao fórum. Hum, a primeira é que eu nem sei porque é que surgiu esta discussão. Hum, na Comissão Europeia, e acho que foi uma coisa muito mal feita, foi feita em julho. Eu costumo ouvir rádio, nunca ouvi falar do tal inquérito sobre...
1: Perdemos o contacto com o ouvinte Ana Andrade, vamos ver se conseguimos retomar esse contacto em tempo útil. Bom dia, engenheiro Rui Pamplona, liga-nos dos Açores. Como é Bom que, dia. tendo um, aqui uma hora de diferença para o continente, olha para todo este debate...
15: Olha, olha, acho absurdo discutir-se uma coisa dessas porque uh, há implicações que vai ter tanto para as crianças como na minha área, na construção uh, começar a trabalhar durante a noite uh, a nível de segurança é, acho, é, acho mal uh, Fala-se, pronto, no comércio nas, nas empresas que têm ligações com o exterior que isso ajuda as empresas nessa negociação. Mas isso é uma parte da população portuguesa. Acho que a maior parte da população portuguesa uh, não faz uh, negócios com o estrangeiro. E uh, pronto, e a minha opinião é, acho que é muito mal tanto para as crianças uh, irem para a escola de noite e como uh, na a minha, a minha atividade na construção civil, começar obras de, durante a noite, acho absurdo.
1: Obrigado, engenheiro Rui Pelano, engenheiro civil, liga-nos dos Açores. Vamos agora ao encontro da eurodeputada Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda. Bom dia, senhor eurodeputada. Quando esta questão foi Bom votada, dia. decidiu escolher a abstenção. Porquê é que optou por, essa, por esse voto?
4: Bem, em primeiro
16: lugar, quero deixar claro que eu acho que esta decisão não deve ser uma decisão uh, da Comissão Europeia, é uma decisão centralizada. Cada país deve poder escolher de acordo com aquilo que lhe parece mais... Uh, adequado uh, para manter níveis de saúde pública e qualidade de vida e creio que isso é fundamental Eu, aliás já temos em Portugal uma experiência que não correu muito bem, digamos assim uma alteração da hora uh, não há muito tempo mas a razão da abstenção é porque penso que este debate não é um debate secundário é um debate fundamental uh, se nós estamos num momento em que precisamos de uh, abraçar um novo modelo de desenvolvimento que tenha mesmo e seriamente em consideração o combate às alterações climáticas, então a mudança da hora uh, deve ser uma discussão que tem que ser fundamentada do meu ponto de vista, não só nos dados de bem-estar, de qualidade de vida, que são importantes, de saúde pública, que são muito importantes, da atividade agrícola, que também é importante, mas também uh, padrões de consumo energético, de perceber uh, de que forma é que nós também, com uh, a mudança da hora ou não, podemos estar a apostar num modelo de desenvolvimento mais sustentável que, e que proteja mais aquilo que é o único planeta que temos para viver. Eu entendo que não houve estudo suficiente e que não há ainda. E, portanto, aceitando claramente que uh, essa decisão deve partir dos Estados-membros, acho que temos que aproveitar este debate para perceber também e para obter outros dados que não temos até agora, Nomeadamente em relação a padrões de consumo energético e de que forma podemos proteger melhor o meio ambiente e, e, e reduzir a nossa dependência em, em dimensões tão importantes como a energética.
1: Obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias, agora em encontro do Eurodeputado Numelo e deputado pelo CDS PP, senhor deputado, votou também contra esta, esta medida. Dia. Porquê que não está de acordo com esta decisão?
11: Eu, na verdade, Ou melhor, eu estou com esta decisão vida, do Parlamento depois Europeu. Depois. Eu suponho que têm consciência que há duas medidas. Há uma, há uma proposta da Comissão Europeia que quer basicamente impedir a mudança da hora e há uma proposta do Parlamento Europeu que só relega isto para 2021. E eu votei contra ambas porque eu entendo que este é um dos exemplos de um federalismo ou uma pulsão federalista estúpida que está a matar o projeto
0: europeu. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, não é preciso muito, percebe que o comportamento do dia e da noite na Finlândia ou em Portugal não é equivalente.
11: Há países onde durante todo o dia praticamente não, 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 não há noite. Quer dizer, e, e nós temos o um clima normal, temos o. Um, enfim, temos as nossas próprias circunstâncias.
13: O, a hora,
11: ou a determinação da hora, tem uma importância fundamental. Não é a mesma coisa uma criança sair de casa de noite para a escola ou sair ao meio do dia. Não é a mesma coisa quem trabalha, começar a trabalhar, por exemplo, ao ar livre, na construção civil, mas não só, em todas as atividades, à noite, ou começar a trabalhar ao rear do dia. E, exatamente, porque não somos um mosaico na União Europeia, e eu acredito no princípio da subsidiariedade, em que os países devem agir primeiro, e a Comissão Europeia, incidir. Nas europeias só devem estar onde os governos e os países não façam melhor. É que, de
12: acordo com as circunstâncias de cada país, cada governo, cada Estado, é que deve decidir o que lhe faz sentido. Agora, achar -se que a deve ser tratada da mesma forma
11: com estas implicações na Filândia, lá a Norte, ou em Portugal, é uma estupidez extrema e uma expressão de uma macrocefalia de Bruxelas, que acha que pode encontrar denominadores, denominadores artificiais em vez de se concentrar nos denominadores naturais. E este é um denominador artificial, uma hora que, que não seja tratada tendo em conta as circunstâncias de cada país, obviamente que afetará de forma diferente todos eles. E, portanto, esta é uma decisão absurda, estúpida, da Comissão Europeia, também do Parlamento Europeu, devo dizer-lhe, se limita a adiar a coisa para 2000, o assunto para 2021, e por isso é que eu votei contra ainda as propostas, ou que quem tivesse votado a favor da Comissão, da, da, do Parlamento Europeu, e a proposta do Parlamento Europeu basicamente só lhe diz, em 2021, o que a Comissão propõe é o que vai acontecer e, portanto, eu votei contra ambos.
1: Obrigado, Sr. Deputado Nuno Mel, por ajudar também aqui a refletir sobre esta questão. Retomamos agora o contato com a Ana Andrade, nos Liga de Lisboa, ver se agora conseguimos escutar, se tem que a chamada caia. Estou. Bom dia, Ana Andrade, agora estamos a escutá-la ah, outra vez.
14: Tá a ah, é o seguinte, eu, eu só queria dizer duas coisas. Eu nem sei como é que esta discussão surgiu na, na, na comunidade europeia. Um, esta foi, assim, um bocado... Uh, enganosa porque foi posta em julho a altura em que as pessoas estão indo de férias eu até costumo ouvir rádio, não ouvi nada sobre esta sondagem portanto fiquei espantadíssima que a Comissão Europeia tomasse uma decisão com base na votação de 1% dos cidadãos da, da União, acho uma coisa inacreditável uh, outra coisa, acho que uh, eu não sei se há muitos problemas por causa da mudança de hora a afetar as, as pessoas mas basta uma pessoa ir sair à noite, fazer uma noitada e deitar-se às duas da manhã, ou basta ter que apanhar um avião às oito e estar no aeroporto às seis da manhã, que deita por terra todos os incómodos de um dia por ano ou dois dias por ano se alterar a hora. Porque a pessoa, na sua vida normal, altera a hora para cá e para lá de vez em quando. E depois ajusta-se. E, e na minha opinião... Uh, depois de tudo o que já ouvi e é a minha opinião pessoal, acho que as coisas deviam manter-se como estão realmente porque é o mais sensato. Obrigado. E era só isto que eu tinha para dizer.
1: Obrigado, Ana Andrade, agradeço a sua. Já agora permita-me só perguntar se no uh, dia a dia dos seus filhos, nota essa, ou do seu filho, não sei se tem mais do que um filho, nota essa uh, diferença quando, quando, quando muda a hora e tem que acordar mais cedo ou mais de noite? Uh,
14: custa, custa naquela noite, principalmente. E, e no inverno custa-lhes acordar de noite, realmente é muito chato e, e realmente se a hora mudasse para a hora de inverno, chegar à escola, entrar na sala de aula com, ainda de noite sem ver o sol, era muito mal. seria muito mau.
1: Obrigado, Ana Andrade, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, Paulo Carvalho participa com, com, esta, com esta opinião. Acho que cada país deve escolher o horário que melhor se adapta. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o fim da mudança de hora que foi aprovada no Parlamento Europeu. 54% dos ouvintes responde não, 44% responde sim fazemos este debate. Fomos aqui da questão da uh, saúde, também do problema da educação das crianças que vão de noite para a escola, também das consequências na economia e também do problema político e tomámos também aqui como ponto de partida as declarações de António Costa na entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, entrevista que poderá escutar uh, amanhã, a partir da 1 da tarde aqui na TSF e ler no Dinheiro Vivo, uma entrevista onde a este propósito António Costa uh, salienta também este problema das crianças irem uh, com sono, irem de noite para a escola e acusa a União Europeia de se estar a preocupar com problemas que não fazem sentido nenhum. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, concorda com o fim da mudança da hora que foi aprovado no Parlamento Europeu? 54% dos ouvintes responde não.
6: Fórum TSF, diariamente com Manoel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. TSF. Em Viseu, 107.4. Em Évora, 105.4. Nas Caldas da Rainha, 103.1. <SILENCIO>